0: No TJCE em podcast desta semana,
1: Quem fala é a Marina Rattes. Faz mais de quatro meses de pandemia e que, por conta disso, passamos a praticar o distanciamento social. Mesmo assim, o Tribunal de Justiça do Ceará não parou. Adotou o trabalho remoto, passou a fazer as sessões e audiências por videoconferência, além de ter intensificado o atendimento eletrônico, né, Ulisses?
2: Olá, ouvintes. Foi isso mesmo, Marina. E passados esses quatro meses, a gente quer saber como foi a experiência de alguns dos usuários do sistema de justiça nesse período com atendimento exclusivamente online. No episódio de hoje, vamos ouvir duas advogadas e suas clientes. Vamos dizer que elas vão dar um feedback. A Manu traz os depoimentos. É contigo, Manu.
0: Olá, aqui quem fala é Manu Neri. A gente começa com o caso da Leda Machado. Me chamo Leda
3: Machado de Albuquerque, sou comerciante. É, o que aconteceu comigo foi que eu fui surpreendida que aconteceu que o meu ex genro foi preso, no qual ele foi preso. Toda a situação dele foi resolvida por videoconferência. E foi menos de três meses, ele já foi sentenciado, foi tudo resolvido e graças a Deus eu precisei e tudo deu certo. Mesmo com toda essa situação que anda acontecendo, dessa coronavírus, então foi tudo dado certo. Foi preso, foi sentenciado, teve audiência, tudo por videoconferência.
0: A Laiane ficou responsável pelo caso da Leda. Para ela, o atendimento remoto foi crucial para dar continuidade ao seu trabalho.
4: Olá, ouvintes, me chamo Kátia Bezerra, sou advogada da Abreu Barbosa e Viveiros, pós-graduada em Direito Processual Civil pela PUC do Rio de Janeiro, pós graduando em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Universidade Cândido Mendes. A Cátia também divide
0: com a gente Sua experiência no judiciário Durante o distanciamento social
4: O que mais o advogado Atuante, né, pela sua experiência Profissional, ele verifica que O jurisdicionado sempre lhe questiona Doutor, quando é que o processo Vai durar? Quanto tempo o processo Vai durar? E a gente sabe que Antes da pandemia, muito Raramente despachava-se um Requerimento pessoalmente com o juiz De direito, salvo necessidade De uma medida de urgência, mesmo assim as dificuldades são justificadas pois o juiz está realizando audiência está sentenciando em seu expediente em razão disso a gente nota que durante esse período da pandemia o poder judiciário cearense primeiro e segundo graus tem contribuído de forma colaborativa para a atuação da advocacia e para dar uma resposta para a sociedade a demonstração de um judiciário atuante e o que a gente verifica o regime diferenciado de atendimento o sistema do teletrabalho tem possibilitado tornar os atos judiciais com maior celeridade, eficácia e precisão. E sendo assim, a gente espera que quando as atividades presenciais tornem... É, voltem a funcionar, que o Judiciário repense em manter também essas atividades telepresenciais facilitando, sendo um facilitador para a sociedade, para o advogado e para o próprio Poder Judiciário, dando maior segurança e confiança na instituição.
0: A Kátia trouxe a Ana Caroline, que conta por que precisou da justiça durante a pandemia.
5: Queria agradecer o convite para falar um pouquinho da minha experiência como parte numa ação nesse período de pandemia. E, de antemão, eu queria falar que a minha experiência foi bem positiva em relação à celeridade processual aqui com o Judiciário do estado do Ceará. Bom, precisei entrar com a ação é antes mesmo do período de pandemia, só que ela está tramitando. Até hoje a maioria dos procedimentos foram feitos nesse período de isolamento social. O meu caso é uma ação de expedição de alvará, na qual eu sou beneficiária de pensão alimentícia e essa pensão incide também em cima dos valores de FGTS né, do meu pai, que é ele quem paga a pensão. No caso, ele foi demitido e aí ao sacar os valores do FGTS, restou bloqueado lá o valor referente à pensão alimentícia, e na qual eu fui informada que eu só poderia sacar através de uma expedição de Alvará. Foi aí que eu entrei em contato com a advogada Kátia Bezerra, expliquei o meu caso e ela informou que seria necessário entrar com a ação de expedição de alvará para requerer esses valores. A Kátia me pediu uma documentação para que eu enviasse para ela, para ela juntar os autos para comprovar o meu direito ao recebimento desses valores. E logo que ela juntou, o juízo já se manifestou dos documentos, informou que os autos iam ser enviados ao Ministério Público para um parecer e que após o parecer, ia ser proferida alguma decisão. Eu me recordo que após os autos serem remetidos ao Ministério Público, foi muito rápido, foi cerca de 15 dias a 20 dias para eles se manifestarem, né, darem um parecer, e o parecer foi pelo deferimento da ação, só que seria necessário é, a juntada de outros documentos. Então a Kátia me solicitou novamente novos documentos, ela juntou aos autos e me informou que após essa juntada de documentos, o processo já ia ficar concluso para julgamento. E foi o que aconteceu. Pouco tempo depois do parecer do Ministério Público, ela entrou em contato por e-mail com a Vara umas duas vezes e cerca assim de 24 horas até 48 horas no máximo. Eles responderam, ela me encaminhou um e-mail com a resposta deles, sempre diligente, eles informando que iam diligenciar o processo, colocar lá na lista de agilização, se eu não me engano, que é assim que eles... Falam e foi o que aconteceu. No mesmo dia que eles responderam o um segundo e-mail, a Kátia me informou que foi prolatada a sentença, que ia aguardar apenas a, a intimação, caso a gente quisesse recorrer. Mas não foi o caso, porque foi julgado procedente o meu pedido e nós estamos aguardando só mesmo o trânsito em julgado. E a experiência que eu tive foi bem positiva, porque tudo aconteceu muito rápido.
0: Leda, conta pra gente o que você achou do atendimento da justiça para o seu caso. Foi tudo
3: muito rápido, entendeu? Durante três meses, como eu falei, foi resolvida a situação do meu ex genro Ele teve audiência, videoconferência, as respostas foram tudo bem rápida. foi sentenciado. Em. A audiência foi muito boa também por conta que a juíza liberou para o filho dele falar com ele por videoconferência. Eu, e sogra falar com ele também, que presenciei toda a audiência dele. E que a juíza, o promotor, foi muito bom, muito excelente. Pelo o resultado ter sido muito rápido e por eles ter liberado para o meu neto poder falar com o pai dele.
0: Você chegou a participar da videoconferência? Conferência ou só sua advogada? Manu, eu
3: participei sim da audiência videoconferência foi muito boa e foi uma audiência excelente por videoconferência foi um resultado muito rápido e o juiz foi muito rápido o promotor foi muito rápido Então, com as respostas foram muito gentis comigo sobre a audiência e liberou para o meu neto falar com o pai dele. Foi tudo bem, graças a Deus.
0: E no seu caso, Ana Caroline, como foi?
5: Então, é, o contato que a gente teve com a Vara nesse período foi através de e-mail. E eu achei que fosse demorar, né, por, por ser através de e-mail... Só que não, as respostas foram muito rápidas, é, foram cerca de 24 a 48 horas no máximo. Entendeu? A gente teve resposta dos dois e-mails que nós enviamos. Nenhum ficou sem resposta. E não foi, no caso, não foi necessária a audiência, né? Por conta da matéria. Mas a questão do contato mesmo ficamos bem satisfeitas por ter sido. Bem rápido é a resposta que a gente teve. A minha cliente Ana Carolina
4: está muito satisfeita, né? Porque estava demorando e com aquela preocupação e a gente entrou em contato com a vara por e-mail. Então o teletrabalho tem sido essencial para a produtividade dos servidores, dos magistrados. A gente tem percebido muito isso. Eu também quero parabenizar lá o pessoal do Juizado Especial de Aquiraz, servidores muito compromissados, a juíza de lá, tudo muito rápido, o trabalho de excelência. Então a gente sabe que a Justiça sofre muitas críticas e também a gente tem que criticar porque isso faz parte para a melhoria dos serviços, mas a gente também tem que elogiar. E nesse período é essencial que todos nós, advogados, sociedade, magistrados, servidores, a gente faça uma união para uma justiça melhor. Durante o período da pandemia, os desafios foram muito grandes. E pós-pandemia, com certeza, os desafios da justiça serão maiores ainda. Então, a gente quer deixar aqui os nossos parabéns.
0: Obrigada pela entrevista. Todo final do programa, a gente pede para nossos convidados darem uma dica cultural. Qual a sugestão de vocês para nossos ouvintes? Um
3: livro que eu já li e gostei muito, O Conde de Monte Cristo,
5: de Alexandre Dumas. A minha dica cultural vai ser de um livro, um livro chamado Hipnotizando Maria, que eu comprei ele logo no início da quarentena. E foi um livro que me surpreendeu muito, porque ele fala de hipnose... Só que ele ensina que a hipnose é uma coisa que todos nós fazemos diariamente. Por quê? Porque ela acontece através das sugestões, tanto positivas quanto negativas, que a gente faz para resolver os nossos problemas. Então, quando a gente sugere que a gente é capaz de resolver algo, capaz de fazer algo, a gente consegue, entendeu? É como se fosse aquele o poder do pensamento positivo. E o livro Hipnotizando Maria, ele fala disso, que se a gente aceitar um destino, uma sugestão para nós, é, vai ser capaz de se tornar realidade. Então, quando a gente pensa que a gente pode, a gente pensa que é, que é capaz... Acontece uma espécie de auto-hipnose e a gente consegue alcançar os nossos objetivos. Então, para mim, isso foi ótimo, porque a gente começa a entender que o pensamento positivo ele pode sim fazer a diferença. Quanto negativo também, né? Quanto mais a gente é, tem aquele pensamento negativo, para baixo, menos as coisas... Não certo E para esse período de pandemia foi ótimo, enquanto a gente está apreensivo, é, depressivo, cheio de incerteza, o pensamento positivo de que tudo vai melhorar nesse momento é muito importante.
4: Eu quero recomendar uma série chamada Black Mirror. Ela traz temáticas atuais da sociedade, os episódios são muito interessantes e é bem legal para aquelas pessoas que têm uma rotina bem apertada, né? assim, o dia a dia muito ocupado, porque todos os episódios eles são independentes, então fica a dica aí para os nossos ouvintes. Obrigada, Manu, pelo convite, obrigado,
3: ouvintes, gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer a indicação de uma série no qual estou assistindo no Netflix, chamada no português de N Com E, a série conta a história de amadurecimento de uma garotinha N, de apenas 13 anos de idade, que acima de tudo luta por amor e aceitação em sua nova família adotiva. Apesar de todo o enredo ser contextualizado no século 19, essa série retrata suavemente Temas atuais e super importantes como feminismo, bullying,
0: racismo, dentre outros.
3: Vale a pena conferir.
0: Agora fiquem com Renato Gurgel e a dica de aplicativo de hoje. O que tem de bom para facilitar a nossa vida, Renato?
6: Manu, facilitar a vida eu não sei, mas certamente esse aplicativo vai deixar você e nossos ouvintes uns verdadeiros artistas. Que tal fazer uns desenhos para passar o tempo?
0: Mas eu não sei
6: desenhar. Calma, tio Enjoadino. Qualquer um vai conseguir desenhar com o app SketchR, disponível para Android e iOS. Como é o nome? Entendi não. Tio Enjoadino, vou soletrar. S de Serra, K de Quilo, E de Eco, T de Tango, C de Charlie, H de Hotel, A de Alfa, R de Romeu. Após instalado em seu equipamento, o aplicativo pergunta se você quer fazer gratuitamente um teste por 3 dias ou comprar a versão Pro, que tem mais recursos. No meu caso, eu ignorei essas opções e fiquei com a gratuita mesmo. E deu para fazer uns desenhos bem legais. Tá, vamos à prática. Ao abrir o app, você aperta em Desenhos. Escolhe um entre algumas categorias, como animais, lettering, que são textos estilizados. São vários, tá? Na versão Pro, que é paga, você tem muitas outras opções de desenhos. Ok, vou escolher aqui... Hum... certo, escolhi um tubarão. Em seguida, aperto em desenhar com RA, ou seja, desenhar com realidade aumentada. Por fim, coloco o celular na frente de uma folha em branco, como se eu estivesse batendo uma foto desta. O desenho é projetado no papel. E com um lápis ou caneta, vou seguindo as linhas, muito fácil. Como eu disse, qualquer um vira artista com esse aplicativo. E aqui vai uma dica bônus. Se você tiver um tripé para deixar o celular fixo enquanto desenha, melhor. Esta foi a dica desta semana. Agora eu vou indo porque tem uma parede sem graça aqui em casa para pintar, usando esse aplicativo, claro.
1: Agora a gente acompanha três destaques da última semana entre as notícias no site do Tribunal de Justiça. A primeira foi que, no dia 28, o Telejustiça retomou suas atividades com mais de 160 atendimentos telefônicos por hora. Se você precisar do Telejustiça, é só ligar no 85 3216 600 A segunda notícia é que o novo portal de peticionamento eletrônico do Tribunal cearense entra em funcionamento oficial no próximo dia 1º de agosto. A terceira notícia é que o Judiciário em Evidência está de volta com edição especial sobre os desafios da justiça cearense na pandemia do novo coronavírus. O programa é exibido no sábado, às seis e meia da noite, na TV Assembleia, no domingo, às duas e meia da tarde, na TVC, na segunda-feira, às duas e meia, na TV Fortaleza e na terça-feira, às oito da noite, na TV O Povo. Caso não consiga assistir nesses canais, o programa vai estar disponível no nosso canal no YouTube, TJCE Oficial. O Conselho Nacional de Justiça apresenta semanalmente os números da produtividade de todos os tribunais do país. A gente vai mostrar para vocês, agora, toda a última quinta-feira do mês, os números do Tribunal de Justiça cearense, né Ulisses?
2: É isso mesmo, Marina. Do dia 29 de junho a 19 de julho, que são os dados mais recentes, o Tribunal de Justiça do Ceará realizou 26.795 sentenças e acórdãos, 35.012 decisões e 98.240 despachos. Além disso... O total de movimentações realizadas chegou a 998.582
1: A gente vai encerrando esta edição lembrando que a equipe do podcast do Tribunal de Justiça segue com a produção sendo feita cada um na sua casa, respeitando as medidas de prevenção ao novo coronavírus. Cuide-se, se puder, fique em casa e acompanhe as notícias do Judiciário Cearense no site e também em nossas redes sociais
2: na arroba Tchau, pessoal! Até a próxima edição, que vai ao ar todas as quintas. E você pode ouvir na sua plataforma preferida, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Este podcast é apresentado pelos jornalistas Manu Neri, Marina Hatches e Ulisses Souza. Roteiro e produção, Manu Neri e Marina Hatches. Edição de som de Odério Dias e Renato Gurgel. Editor-chefe, Ilo Santiago Júnior.